0: Hello everyone Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce deuxième épisode des Sisters Bubble.
1: Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel.
0: Aujourd'hui, c'est un podcast que nous avons trouvé indispensable pour une bonne immersion dans notre univers. Nous allons vous expliquer comment nous avons vécu cette année 2020 et l'impact qu'elle a eu sur notre vie pro et perso.
1: Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment de partage avec nous On va faire aujourd'hui un petit retour sur notre année 2020. Une année, à mon avis, qui a changé la vie de beaucoup de personnes parce que ça a pu remettre en cause beaucoup de choses. On a eu le temps, avec ce, ce foutu Covid, de se poser enfin et de mettre un peu une pause sur sa vie pouvoir prendre du recul. Sarah, toi, comment tu l'as vécu, justement, ce, cette, cette pause Covid
0: bah, Moi, pour être honnête, ça a été une pause... Euh... Compliqué chez beaucoup de monde, j'en suis sûre, mais du coup, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui bougeait tout le temps. Euh, je, je déteste me poser, après, c'est euh, en grosse partie, du coup, parce que euh, je pense que j'évite, comme beaucoup de personnes, beaucoup de choses en faisant énormément, donc en mettant ma tête dans autre chose. Et ça faisait bien 2-3 euh, ans que je mettais ma tête à fond dans le travail, et là, du coup, ne. te stopper, me stopper, devoir rester à la maison, etc ne plus être actif, ça m'a un peu euh... perturbé. Ouais, je dirais perturbé, je dirais même du coup, euh... c'est pas vraiment perturbé, le terme. Je dirais ça m'a forcé en fait à.
1: T'as obligé, tu t'es senti obligé en je fait suis... à te retrouver. Voilà, avec je me ben.
0: suis sentie obligée de me retrouver avec moi-même alors que j'en avais pas forcément l'envie, et euh, je me suis sentie forcée aussi à utiliser ce temps à bonne issue en fait. Ça a été, euh, ça a été quelque chose de de très vues sur les réseaux sociaux, même à la télé, etc. Comment rester actif, comment utiliser ce temps-là pour faire quelque chose de productif, etc. Mmh. Donc je me suis tout de suite euh, lancée sur euh, vouloir garder un rythme, me lever tôt le matin, reprendre. En fait, j'avais plus d'excuses pour faire tous les trucs que je voulais ouais. faire tous les jours, mais je trouvais l'excuse de pas le faire parce que j'allais au travail. Là, j'avais plus d'excuses, donc du coup. Euh... Euh, à ranger, à trier, etc. Après, c'est peut-être parce qu'au début, on ne pensait pas que ça allait durer euh... aussi longtemps. <rire> aussi longtemps. Euh, sinon, je pense que j'aurais fait mon tri plus calmement, enfin, parce que dans un <rire> 30 mètres carrés, ma foi, au bout d'une semaine, euh, j'avais fini. <rire> <rire> euh, mais ça a été vraiment ça, en fait, la partie un peu difficile. C'est euh, quand on est tout le temps ultra productif. Plus rien à voir à produire, c'est compliqué.
1: Donc, en fait, tu t'es sentie, si j'ai bien compris, tu t'es sentie obligée, malgré le fait d'être en pause de travail, tu t'es sentie obligée d'être productif quand même. Ouais, c'est ça.
0: Et sincèrement, pendant le premier confinement, euh, je, suis, je suis repartie au travail limite euh, autant fatiguée que quand j'étais partie. Parce que du coup, déjà, je pense qu'il y, y avait beaucoup d'angoisse derrière. Euh, on, on prend un rythme un petit peu étrange. Euh, mais il y avait aussi du coup l'aspect « il faut que je fasse quelque chose de ma journée ». quoi J'ai l'opportunité d'avoir ce temps que je me plains tout le temps de ne pas avoir. Mmh. Donc, faut il faut que j'en fasse quelque chose. Euh, donc, du coup, bah, je sais pas, moi, j'avais toujours voulu commencer euh, à d'apprendre les langues des signes, par exemple. Donc, du coup, bah, prendre des cours euh, tous les jours. Il y avait une culpabilité derrière. Si, au final, je finissais par euh, juste regarder tous les mères vertes dans l'ordre chronologique. <rire> <rire> voilà, la place d'apprendre <rire> la mes, mes langues des signes, ou, je sais pas moi, d'aller courir, faire du yoga, ce genre de trucs, etc. Je le faisais pas forcément pour les bonnes raisons. Et ça, malheureusement, je l'ai remarqué, euh, remarqué assez tard. Voilà, Mais du coup ça a changé après par la suite Ça a changé par la suite, euh, ça a changé par la suite parce qu'en fait après euh, j'ai trouvé énormément en fait, de, de comptes Instagram pour être honnête parce que forcément je pense qu'une grosse, euh, grosse partie des personnes ont été extrêmement actives sur les réseaux sociaux à ce moment-là et euh, du coup bah, j'ai traîné euh, énormément et j'ai retrouvé beaucoup de comptes qui euh, étaient très déculpabilisants euh, D'une certaine façon, même sur les, sur les, les doubles standards qui, qui se sont accrochés euh, à cette pandémie très très rapidement. Donc sur le fait de prendre du poids quand on est euh, en confinement, ce genre de choses, etc. Et euh, c'est ça qui m'a beaucoup aidée à me rendre compte que bah, c'était peut-être pas forcément nécessaire de toujours faire des choses. Mmh. Et que surtout, il y avait une sacrée cause profonde <rire> <rire> cachée tout, euh, derrière toute cette ultra envie d'être productif. Mmh. Le fait euh, de faire toujours quelque chose. De devoir faire toujours quelque chose et c'est en partie toi aussi qui m'a euh, secoué les puces, Tigérie.
1: C'est vrai Ouais, je, <rire> je me ra m'en me rappelle plus à ce moment-là. Bah oui, parce
0: que du coup, euh, comme on vous a expliqué dans le premier podcast, on s'appelait avec Manel bah, tous les jours, hein, clairement.
1: Mmh. Euh... On était à 3000 km euh, l'une de, ouais, de l'autre. À ce moment-là, j'ai résidé moi au Maroc.
0: C'est ça. Et, euh, et du coup, je pense qu'elle avait extrêmement peur que je me sente seule. Bah <rire> Parce, que oui. du coup, ouais. Parce que pour le coup, moi, j'étais euh, toute seule avec mon petit chat à l'appartement quoi, toute la journée. C'est le fait de ne plus avoir la possibilité de voir sa famille qui était un peu compliqué. Donc, on s'appelait tous les jours, bien une heure, une heure et demie des ouais. fois. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidée euh, là-dessus, où du coup, toi, tu m'as dit clairement, mais enfin, Sarah va, t'es tout le temps fatiguée, hein, ouais. c'était un stade où je ressemblais un petit peu <coughs> à un zombie sur les bords, ça, euh, parfois, et du coup, c'est toi qui m'as dit, mais en fait, enfin, euh, arrête Juste arrête. Pourquoi pause. tu fais enfin, pause Calme-toi, respire, ça va aller. Euh, ouais, tu saoules, tu es tout le temps actif, limite t'es moins dispo pour nous parler. <rire> là que quand t'es au travail, parce que t'es tout le temps en train de faire quelque chose. Donc arrête-toi, euh, respire, dors, fais des grasses matinées. Dis... Mais du coup,
1: pas facile parce que ça voulait dire te retrouver avec toi-même sans rien faire. Ouais, c'est ça. Là, c'est le cerveau qui se met en route.
0: Exactement. Et avoir tout en fait qui tout qui revient bah à charge de revanche en fait euh... tu l'enfouis tu l'enfouis, voilà, tu, 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 tu... Ah, tu m'as ignoré ah bah ouais, non, je <rire> suis toujours là donc ouais ça a, été, euh, ça a été un peu perturbant même la fatigue en fait au final parce que du coup forcément quand tu t'arrêtes quand tu te poses je pense que ça vous l'a tous fait à un moment donné, euh, c'est à dire que ouais. voilà euh, sur, les, sur les deux semaines de vacances, euh, au delà de trois jours euh, vous êtes claqués comme pas possible parce qu'en fait du moment où vous vous relaxez, vous vous posez, votre cerveau se dit ah tiens je suis plus en mode euh, au taquet tout le temps et tout le temps actif etc. Je peux peut-être me poser et en fait là t'as toute la fatigue qui, qui revient en, coup. qui revient en boomerang mmh. et j'ai énormément dormi. J'ai eu le covid mmh. entre les deux.
1: C'est vrai, c'est pas beaucoup. <rire> qui n'a pas aidé, je pense. Moi je l'ai bien, enfin en fait mais je l'ai bien vécu mon confinement au final. Ça a été difficile au début. Mais déjà dans le cadre dans lequel je me trouvais, donc pour, pour un peu plus d'infos, j'étais dans, dans un endroit juste magnifique. Je me suis retrouvée bloquée dans un hectare d'un jardin splendide. Ouais, il y a pire quoi. Donc il y a pire, c'était <rire> un petit paradis, donc c'est vrai qu'au niveau du cadre, j'étais bien, j'étais pas toute seule. j'habitais avec la famille, donc forcément c'était déjà moins difficile de se retrouver avec moi-même et j'ai jamais eu vraiment de difficulté à me retrouver toute seule j'aime bien ça, donc déjà je l'ai mieux vécu ça c'est sûr après moi ça a été un peu plus compliqué sur le... je me suis sentie quand même obligée d'être productive et en fait je me suis laissée le temps je me suis posée pour le coup un peu genre en mode vacances moi j'ai le plus pris comme ça en fait vas-y bah on en profite, on est confiné c'est des vacances pour un moment, on sait pas combien de temps ça va durer du coup, profites-en comme si c'était vacances. Sauf que, bah, <rire> quand on voit, parce que nous, au Maroc, euh, ça a duré de mars à fin juin. On ouais, a été déconfinés début juillet. Mmh. Donc, ça a été très, très long. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de deux, trois semaines, tu te dis Ok, c'est bien les vacances. Mais. Mais là,
0: en fait, <rire> j'ai envie de faire quelque chose, là. Mais là, j'ai envie de
1: faire quelque chose. Nous, on avait une maison d'hôte, donc pas de clients. Donc, une grande maison pour toi. Et tu te dis Ok, là, j'ai un espace de fou. J'ai de l'internet. J'ai tout ce qu'il me faut pour apprendre, pour être productive, entre guillemets. En tout cas, voilà, utiliser son temps à bon escient. Et pareil, c'est venu en fait avec toi les discussions qu'on a pu qu'on a pu avoir et du coup me faire un petit peu un planning pour me dire bah OK maintenant pose-toi qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux apprendre il y a eu beaucoup les réseaux sociaux franchement je sais pas comment on aurait fait sans les réseaux et sans internet euh, pour ce confinement et du coup il y a voilà en parlant avec toi en se partageant des personnes inspirantes on s'est inspiré et en fait, bah ça m'a fait découvrir le développement personnel. Même si je le connaissais un petit peu, j'ai vraiment pris le temps de m'y plonger et de, voilà, de, de dire, ok, bah, là, qu'est-ce que tu veux comme formation On a beaucoup discuté en se disant, ok, bah, en fait, mon boulot, il me plaît plus. Infirmière, ce n'est pas ce que je veux faire. Institut, c'est moi, c'est n'est pas ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux vraiment Du coup, bah, tu as le temps pour rechercher, pour essayer, pour discuter avec des gens qui font ce métier-là. En fait, il y, y a vraiment eu un moment où ça a été difficile, où en fait, ça a stoppé beaucoup de choses, parce que nous, en tant que tra en travaillant dans le tourisme aussi, enfin, je faisais plein de métiers en même temps, donc mmh. euh, c'est assez compliqué à comprendre, mais je faisais plein de métiers en même temps, on avait plein de projets, et en fait, le fait d'avoir stoppé ça net, ben, on a été obligé de, de se confronter et se dire « Ok, là, tout va changer ». Qu'est-ce que tu veux faire il faut se décider maintenant. Et c'est hyper perturbant quand c'est quelque chose que toi, tu n'as pas choisi. Quand c'est quelque chose qu'on t'oblige.
0: Ouais, c'est ça. Ce n'était pas, pas ma choix, mais ça a été le... Enfin, c'est ça. Bah, C'était l'un pour... des métiers, euh, un peu comme la restauration, où comme tu dis, en fait, tu es un peu forcé d'arrêter le, le métier que tu avais choisi de base, que tu commences à développer, parce qu'en plus, vous étiez au, aux prémices de, de la maison d'hôte. Oui. Et du coup, tu es obligé parce que tu te dis, bah, je ne vais pas continuer. Je pense à me lancer dedans, à continuer à investir dans la maison d'autres parce que du coup, euh, tu n'as aucune visibilité de quand tu vas pouvoir euh, accueillir des clients. Et du
1: coup, tu es obligé de te dire, bah, en fait, il faut que je trouve autre chose à faire. C'est ça, il faut que je trouve autre chose à faire. Donc même moi, si à côté, ça va, j'avais quand même un métier. À côté, je faisais infirmière et professeur des écoles pour euh, vous expliquer un peu en gros. Donc j'avais quand même des choses, mais avec mon mari, c'était différent. Lui, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'on fait euh, maintenant, voilà, il faut, il faut trouver une autre solution. Mais surtout et euh... que vous
0: étiez partie au Maroc pour ça, en fait. C'est quelque ça. chose qu'il faut signifier. Vous n'étiez pas sur place et vous avez lancé un projet. C'est que vous étiez partie là-bas pour
1: lancer ce projet-là. Donc après, il y a aussi tout le questionnement de est-ce qu'on reste sur place ou pas, quoi. C'est ça. Du coup, OK, on part. Mais si on part, qu'est-ce que je fais Moi, je ne veux pas retourner. Je veux... Je... Le métier d'infirmière, c'est un métier qui est magnifique. Mais travailler en tant qu'infirmière en France... Bah, j'ai plus du tout l'envie, j'ai été un peu écœurée de, de ce métier-là et je me reconnaissais plus à 100% dedans parce que aussi j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé donc voilà en fait c'est euh, plein de questionnements qui arrivent, plein de chamboulements donc ce qui est bien c'est que j'ai réussi à en discuter avec toi, à en discuter avec mon mari à poser les choses, il y a eu, euh, je ne veux pas le cacher, beaucoup de pleurs quand on a l'impression de ne plus maîtriser les choses c'est assez, euh, assez, euh, assez flippant complètement flippant même. Et puis en fait au bout d'un moment, bah, est arrivée la résilience. Et je me suis dit, ok, maintenant tu maintenant as accepté tes émotions, tu es triste, tu es inquiète, tu es stressée, qu'est-ce que tu peux faire contre ça Et maintenant c'est comme ça, et qu'est-ce que tu peux faire contre
0: on l'a appris ensemble aussi, parce que du coup, euh, <coughs> on s'est toutes les deux lancées dans, dans la Blue Academy. Je pense qu'il y a peut-être une, une partie d'entre vous qui connaissent. Mais en fait, c'est là-dedans aussi, parce que du coup, forcément... Puis même sur les réseaux sociaux, en fait, de manière générale, oui. tout le monde commençait à en parler à ah, ça. Parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont connu des angoisses, mmh. euh, voilà, des crises d'angoisse, etc. Pour d'autres personnes, c'était quelque chose de... J'allais dire de commun presque, mais du coup, euh, d'autres personnes euh, voilà, se sont rendues compte que quand t'as tout qui te paraît incertain, euh, t'étais facilement submergé et en fait, du coup, en fait, tu, tu perds tout simplement, j'ai l'impression, toute logique. C'est-à-dire que t'arrives plus à faire le point, t'arrives plus à voir ce qu'il faut que tu fasses, tu t'y tu perds, tu sais plus quelle étape faire, pourquoi, pour machin. En fait, c'est un gros fouillis euh, total oui, dans ta vie. Euh, Comment
1: t'as et... réussi, toi, à faire ce point-là Comment j'ai aidée aidé
0: mon organisation, j'ai envie de dire. C'est mon organisation qui m'a permis de calmer beaucoup les choses. Et en fait, vu que j'avais déjà mis en place des outils, parce que de base, je suis quelqu'un d'anxieuse. Et j'avais commencé déjà à développer, sur l'année avant le Covid, euh, des outils pour euh, arriver à sortir de ma tête tout ce qui chamboule. Les mettre sur papier. Et en fait, je m'étais rendue compte que le côté visuel de la chose était très apaisant. Et en fait, ça me permettait d'y voir plus clair, même si c'est pas organisé ou quoi que ce soit. Le positif, vois. le négatif, tout ce qui tout, te vient par la
1: tête, en fait. Tout, 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 tu
0: poses. Et après, en fait, essayes de rassembler les éléments ensemble. Euh, parce que du coup, il y a quand même un fil conducteur. Peut-être que tu le vois pas, mais il y a quand même un fil conducteur. Et en fait, tu poses tout sur papier et essayes de relier les trucs ensemble pour dire, bah, voilà, euh, de ce côté-là du papier, euh, j'ai un terme et du coup, c'est plus comme un problème. Mais est-ce que moi, j'ai pas déjà posé sur papier, ailleurs, autour, quelque chose qui pourrait être la solution parce que souvent, tu as, as, as le problème et as, 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 as la solution dans le truc. Et du coup, moi, c'est l'avoir posé sur papier comme ça qui m'a énormément aidée à me dire, bah, en fait, là, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est qu'on ne peut pas contrôler. On n'a aucune visibilité sur l'avenir. On ne sait pas quand on va pouvoir reprendre une vie normale. Euh, on ne sait pas quand on va pouvoir reprendre le travail. C'est me dire, bah, en fait, concrètement, là, tous les problèmes que j'ai au travail en ce moment, qui me, qui me bouffent énormément... Et quoi la solution bah, La solution, c'est ce qu'on a un petit peu parlé avec Manel, que j'avais noté en mots-clés, c'était bah, reconversion. Okay. Reconversion professionnelle. Problème, travail, solution, reconversion. Bah, go. On va essayer de voir ce petit point-là derrière. Donc reconversion, donc, tu fais tes recherches, tu reposes à plat, tu regardes toutes tes idées, et en fait, tu te rends compte aussi, si tu fais ça un peu tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, tu te rends compte qu'il y a des termes qui ressortent tout le temps.
1: Mmh. Donc
0: au bout d'un moment, tu dis... ah. Peut-être qu'on tient quelque chose. C'est un peu comme de l'écriture. Euh... Il y en a qui pourraient l'appeler écriture oui, intuitive. Oui. Moi, j'écris ça. Enfin, je, je mets ça organisation parce que du coup, <rire> c'était écrit dans mon agenda. <rire> ouais, tout simplement. Euh, mais voilà, c'était vraiment le côté organisation. de me dit, bah, écoute, euh, là, j'alloue du temps à ça. Et du coup, derrière, j'alloue du temps pour faire mes recherches. Et en fait, aussi, ça te force parce que c'est très facile de mettre sur papier. Mais si derrière, ça aboutit à rien ça ne sera pas forcément utile euh, au, long, au long terme. Et en fait, mon côté organisation, ça m'a forcée à me pousser aux fesses, moi-même, au final.
1: Mmh. En fait, c'est comme on était dans, un, dans une situation sanitaire qui était complètement euh, bah, nouvelle pour tous mmh. et toutes. Et en fait, c'était un une sorte de blackout euh, total. Le fait de réorganiser des choses, ça t'a permis de recontrôler un peu, en fait. Exactement. Ce que tu ne pouvais pas contrôler, oui. les autres choses que tu ne pouvais pas contrôler. C'est ça. T'as mis du contrôle dans... Dans, dans l'incontrôlable,
0: <rire> en gros. Ouais, et ça, j'ai toujours. En fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours fonctionné pour. Mais avant, c'était dans d'autres domaines. Dans l'incontrôlable, il y a toujours des petits éléments que, que tu, tu peux, peux contrôler, euh, maîtriser, que tu peux maîtriser, sur lequel tu peux travailler, trouver en fait de l'avantage. Ça a vraiment bien fonctionné pour moi. Donc après, tout est dans la demi mesure aussi, je pense. Euh, ouais, comme pour tout. Hein. Comme pour tout, il voilà, ne faut pas trop s'arrêter dessus. Et en fait, ça a commencé à initier un petit côté résilience. Et c'est quand toi, tu m'as parlé de la résilience, parce que c'est toi qui m'as appris ce terme-là en... en premier. Donc, je l'avais vu par-ci par-là, mais sans forcément m'y intéresser. Et en fait, bah, voilà, moi, je vois ça comme, j'appelle ça organisation. Donc, tu essayes de contrôler mmh. pour l'instant ce que tu peux contrôler. Et puis, pour le reste, bah, tu verras... Euh...
1: Et tu as utilisé d'autres quoi.
0: Pour travailler ma résilience ou vraiment du coup... Euh...
1: On va dire pour euh, vivre mieux ce, cette euh, vivre cette mieux. situation et à, on va dire diminuer ta, ton anxiété, l'anxiété que tu as pu avoir. Euh...
0: Alors déjà pour l'anxiété en eux-mêmes, euh, ça sera un sujet euh, long et vaste mais la CBD... Mmh, C'est vrai. Euh, la CBD, tu parlé tard de ça. Vraiment. Ouais, j'en ai, ai parlé tard. Euh, ce qu'il faut savoir, que du coup, je suis pas quelqu'un qui fume. Même je suis non mmh. fumeuse. Hein, euh, voilà. J'ai découvert la CBD pendant le confinement, justement, à travers des comptes Instagram. Qu Au début, j'étais un petit peu réticente. Et en fait, quand je me suis rendu compte que déjà, t'étais pas obligée de la fumer.
1: <rire> que ça pouvait se manger, que ça pouvait se manger ou, ou dans des petits
0: bonbons hyper agréables à manger. <rire> la gourmandise. C'est ça, la gourmandise avant tout. Mais En fait, tu ne peux pas nier les, les, bienfaits. les, les, les bienfaits, en ça fait. C'est quelque chose de scientifique. Entrouvé. Et moi, du moment où c'est scientifique, c'est bon. <rire> J'ai encore un petit peu de, de, de mal à, à accepter tout ce qui est euh, peut-être un petit peu trop alternatif. Mais ça, c'était vraiment scientifique. Pourquoi pas Pourquoi pas note. Et au final, ça m'a, euh, je dirais pas que ça m'a sauvé la vie parce que c'est un grand mot, mais ça m'a, je pense, évité énormément de crises d'angoisse et ça m'a énormément aidé. Donc je l'ai pris sous forme de cure, même avec des petites plantes adaptogènes. Et du coup, ça m'a limite aidé à lâcher prise par la suite en me disant, mais en fait, tu vois, t'étais fermé depuis longtemps à cette idée-là. Bah tu vois là, maintenant, ça te fait du bien qu'il y aurait pas d'autre choses où t'étais, euh, mmh. fermée fermé à l'idée.
1: Ça, ça, ça a été à le ça a été le
0: déclencheur mmh. à me dire, mais en fait. Euh, euh, Il voilà, y, a, y a plein de choses dans mon passé ou dans mon comportement que je sais qui n'était pas normal et j'avais pas vu qu'il y avait éventuellement des choses que je pouvais améliorer avec ce genre d'outils. Donc, du coup, ça, ça a ça initié aussi énormément de choses à ce niveau-là à me dire bah, en fait, euh, bah, peut-être qu'il y a du travail à faire sur énormément de choses. Quoi.
1: Mm. Mais c'est bien, tu as su utiliser les outils que tu pouvais avoir. C'est ça, j'avais su. Et ça t'a apporté.
0: Oui, ça m'a apporté beaucoup. Puis, c'est les trucs que j'utilise maintenant. Euh, Quasi quotidiennement. C'est devenu
1: des petits rituels, des ouais. automatismes. C'est ça. Il oui. y a des choses que tu as essayées et au final qui t'ont pas plu Parce que ça fait partie d'ailleurs de l'article que j'ai ouais. écrit sur, euh, sur le développement personnel en disant que tout ne va pas à tout le monde. Non. En fait, je sais déjà là-bas, je te pose la question, <rire> mais, mais en fait, je parce sais que déjà. Tu <rire> je vais y répondre directement. <rire> je sais que par exemple, moi, l'hypnose m'a beaucoup aidée pendant cette période-là. J'ai fait des séances d'hypnose. Bah, déjà, l'hypnose, je l'ai utilisée pour arrêter de fumer la cigarette. J'ai fait de l'auto-hypnose. Enfin, C'était vraiment quelque chose qui de... m'a fait beaucoup de bien. Toi, par exemple, c'est quelque chose qui t'as même... Je crois que t'as même pas essayé encore. Ah non. non Malgré non, les, non, discussion, non, les longues discussions qu'on a eu ensemble. Ouais. Non. T'as pas utilisé. Il y a des choses quand même que tu as utilisées et vont pas... T as du mal aussi avec la méditation, un peu.
0: J'ai beaucoup de mal avec la méditation. C'est difficile. J'essaye, hein, parce que, pareil, c'est quelque chose que tu peux pas nier. Hein, même la neurosciences le dit, que ça, ça a des bienfaits euh, sur le cerveau, sur... Euh... Surtout ton corps, les neurotransmetteurs. Mais je ne peux, peux pas, en fait. Mais ça, ça sera mon, mon cerveau hyperactif. on en a
1: actif. beaucoup discuté en, ouais, encore. Mais... ouais
0: c'est encore quelque chose. Donc, je sais pas si c'est votre cas aussi. Tu sais, les, les petites techniques comme ça, où tu sais hein, que le jour où tu y <rire> arrives, c'est la folie. Mais euh, ça sera oui, à développer. Hein. Et pour l'hypnose, la... <rire> si vous voulez tout que je vous dise, ma sœur absolument me... <rire> j'allais dire m'hypnotiser non mais <rire> me faire faire de l'hypnose mais j'ai extrêmement peur. Donc je sais pas si c'est la même chose pour vous s'il y a des disciplines comme ça qui vous font flipper. Ouais, j'ai le lâcher prise qui te fait peur en fait. J'ai un peu ça. peur que je sais pas que c'est des petites disciplines comme ça ou même si tu le sais que ça peut te faire du bien bah tu ne le mets pas en place en fait. Mm. Mais pareil, on en parlera un petit peu plus tard dans, dans le podcast prochain normalement mais euh, moi ça a été un petit ça a été là. Donc
1: euh... ouais. mm. du coup pour conclure en gros pour nous deux ça a été euh, très difficile au début mais ça je pense que de toute façon on n'est pas, pas seul enfin, je vois <rire> les personnes qui étaient autour de moi aussi euh, chaque personne en fait a sa façon de, de réagir, il peut avoir des personnes qui vont faire comme si tout allait bien et, et avoir uniquement des, des moments où ça va pas du tout sans comprendre et avoir besoin de s'isoler, des personnes qui vont avoir au contraire besoin d'utiliser son temps pour passer le temps Mmh. On est tous différents et je pense qu'on a eu aussi euh, tous une façon un peu différente de voir la chose. Oui, je pense que, que c'est euh...
0: difficile encore pour, euh, pour beaucoup de personnes puisqu'on mmh. n'en est pas encore sorti Et euh, pour beaucoup de personnes, ça doit être un peu compliqué. Mais moi, pour Selon être les honnête, les milieux, euh, ouais. je suis très reconnaissante en fait au final. C'est horrible à dire hein, parce que c'est une pandémie mondiale et que euh, y est, je pense qu'il y a une grosse crise qui nous arrive. Euh. La
1: détresse morale des jeunes, oui, des mais... moins jeunes, des. Moi j'ai tout le temps la prochaine âgées. crise,
0: elle sera comme ça, hein. ça sera pas. Enfin, si, ça sera forcément une crise financière quelque part, mais je pense que ça sera une crise psychologique en fait. C'est ça. Euh, Il y, y a une grosse détresse euh, Il y a une grosse détresse psychologique et euh, ça nous a mis le doigt sur énormément de, de problèmes fondamentaux aussi, ouais. je pense, sociétal hein, euh, de manière générale et personnel. Moi d'un certain côté, je suis reconnaissante, enfin j'essaye de voir le bon côté, à me dire que euh, bah, c'était peut-être nécessaire en fait euh, au final pour euh, pour réaliser tout ça derrière, à me demander bah, en fait sans ça euh, je serais peut-être dans la même situation personnelle et professionnelle encore aujourd'hui et à pas avoir évolué et en fait mm. j'aurais peut-être initié ça euh, beaucoup plus tard voire pas du tout
1: et j'aurais ouvert les yeux euh, bien trop tard sur sur plein mm. de choses euh... Elle nous a permis en fait de sortir de notre zone de confort, ça c'est mmh. indéniable. Ah bah ben là, avec un gros coup de pied aux fesses. Hein, pour le <rire> on coup. est complètement sorti de notre zone de confort et au final on, on a vu que c'était des choses qui nous faisaient extrêmement peur. En sortant de cette zone de confort là, on s'est aperçu que c'était pas si difficile. Alors on dit pas que là même, là ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on a des moments de doute, où on a des moments de peur encore aujourd'hui, ça c'est normal et heureusement. Bah oui j'allais dire même pour ce tient podcast donc hein, euh, complètement
0: au début on euh, voulait pas <rire> on voulait pas pour le faire net, on voulait pas le faire on voulait pas le publier parce qu'on estimait que ça n'allait pas être utile pour les autres mm. mais en fait le but
1: c'est pas d'être utile tout le temps nous on avait mm. besoin d'en parler pour pouvoir voilà. vraiment bien commencer notre mm. voyage c'est ça
0: ouais, et puis vous montrer aussi que il y a un peu de lumière dans l'ombre si on veut rendre ça mm. un petit peu poétique et du coup Peut-être que vous n'avez pas trouvé encore, vous, derrière, positif dans tout ce qui s'est passé, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de le voir quand on a la tête dedans. Mais c'est un peu comme tout. Il y a, je pense, beaucoup d'événements dans vos vies où, euh, pareil, sur le moment, euh, c'était catastrophique. Peut-être des années après, on se dit, ah ouais, en fait... Euh... D'un côté, Ouais, heureusement... en fait, heureusement. Parce que, bon, pas pour tout. Hein. Non, pas pour tout. Mais euh, <rire> voilà. Mais en fait, heureusement. Et, et j'espère que vous allez réussir à trouver... Les outils. les outils un peu dans ce qu'on a dit et peut-être aussi déculpabiliser le fait que peut-être qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le développement personnel, on a fait beaucoup d'introspection et tout mais, euh, mais ça a été très compliqué, on ouais. est encore euh, au tout tout début je pense de notre chemin parce que je peux le voir sur Instagram on, on fait des petits posts dessus, il euh, y a des outils euh, où, moi par exemple pour la méditation comme elle, on allait en parlé qui ne sont pas encore acquis qui ne sont pas encore regardés, qu'on n'a pas encore euh, du tout initié mais c'est pas grave en fait le tout c'est de s'écouter je pense oui. et c'est ça qui est... on est bourg pour prendre sorti. confiance en soi c'est euh, vous savez vous au fond de vous vraiment ce qui, qui est bon, qui pour, est vous bon vous. pour vous c'est juste qu'il faut prendre le
1: temps de et oser s'écouter ouais. et oser sortir de sa zone de confort mmh. même si parfois c'est très difficile c'est très important de oser sortir de sa zone de confort et savoir que tout vous avez besoin est à l'intérieur de vous la force vous l'avez en vous c'est juste que parfois ça peut être très difficile comme tu disais avant. Ouais. Sarah, ça peut être hyper, hyper difficile parce que sur le moment quand on est dedans, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas par quoi commencer, selon le souci qu'on peut avoir. Enfin voilà, ça peut être très très difficile mais la force vous l'avez en vous. Vous pouvez aussi vous raccrocher à des personnes qui vous aiment, qui sont non-jugeantes, ça c'est très important, qui ne vont pas vous juger, qui vont juste vous écouter. Et parfois, en fait, ne serait-ce qu'en parler avec une personne, la réponse, vous la trouvez vous-même. Il n'y a pas besoin que la personne vous la donne, la réponse. Le fait de le verbaliser ou le fait de l'écrire, quand on parlait de l'écriture intuitive, c'est pareil. Le fait de méditer, il voilà, y a plein, plein d'outils différents qui, euh, qui peuvent nous aider. Ça peut être de faire du sport.
0: Il y a énormément d'outils. Et en fait, sans tester, vous n'allez pas pouvoir... Enfin, euh, faut... Moi, j'essaye toujours de voir le truc un peu comme ça. C'est là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui va me faire le plus souffrir C'est de me confronter à tout ça, parce que ça peut être très violent, mm. euh, surtout quand vous commencez le développement personnel, etc., il y a des choses qui peuvent être très violentes. Deux. Mais est-ce que c'est me confronter à ça là maintenant, comme dit Manel, de toute façon, vous avez la force intérieure et vous allez la découvrir au fur et à mesure, ou est-ce que c'est rester embourbé j'avais pas dire dans mon malheur mais dans, un peu dans mon mal-être voilà, sentir mmh. que je suis pas encore entièrement à mon plein potentiel etc encore longtemps et du coup de le faire dans un an et d'avoir l'impression d'avoir perdu une année alors que ça se trouve à, de maintenant à l'année prochaine vous serez beaucoup mieux
1: en fait c'est ça c'est des choses qu'on voit pas tout de suite c'est mmh. ça aussi qu'il faut savoir c'est qu'il y a des changements qu'on peut voir de suite, parce que ça va être des grands changements, mais il y a des choses où c'est un peu comme, comme quand on va jardiner, on va planter des petites graines, on va arroser régulièrement, parce que si on arrête d'arroser, bah forcément ça arrête de pousser, et au bout d'un moment, il y a une plante, il y a un fruit qui en sort. C'est long, mais ça c'est comme beaucoup de choses, il faut prendre le temps aussi. Il faut pas se décourager, parce qu'au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, on voit rien, on voit pas de changement, c'est normal des changements qu'on va voir qui vont arriver au bout de un an, deux ans, trois ans. Parce que on s'en rend pas compte, mais on change au fur et à mesure, et il faut prendre le temps. Vous êtes votre meilleur investissement. Il faut investir en vous, c'est... Ah mais c'est obligé. C'est plus important. investir
0: en vous, c'est...
1: C'est pas financièrement. C'est pas
0: financièrement, <rire> après si vous voulez. Oui, <rire> si si financièrement c'est très bien aussi, mais c'est vraiment investir du temps, euh... je dirais, peut-être le mot de la fin, un truc comme ça, c'est... La société, aujourd'hui, dans laquelle on est, c'est tout le temps go, go, go. Ouais. Go, 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 non-stop, il faut être productif, il faut faire des choses, bouger. On baisse il faut la bouger. tête et on y va. Euh, tu fonces, un peu tête baissée comme ça, mmh. qui peut-être prendre des murs. <rire> et euh, en fait, non, justement, c'est pas, euh, pas comme ça. Alors peut-être que pour des personnes, ça fonctionne très bien. Et dans ces cas-là, c'est dans leur caractère et voilà, c'est génial. Mais ça n'empêche qu'il n'y a rien de mal à ralentir le rythme. Vous avancerez tout aussi vite et voir plus loin, voir mieux que la plupart des autres. Parce que Ça, vous avez sûr. pris le temps pour vous. pour vous et pour aller dans la bonne direction. Ce n'est pas pour autant que vous avez moins de valeur, que vous êtes moins productif parce que bah, sur la journée, vous, vous n'avez pas fait d'heures supplémentaires ou vous avez euh, fait un devoir en moins euh, que ce que vous aviez prévu, euh, bah, c'est normal parce que vous avez pris votre temps pour autre chose. Et ça, c'est très difficile à comprendre et je le conçois parce que moi, je suis pareil. J'ai l'impression des fois de perdre mon temps parce que je suis allongée à lire et je me dis, bah, en fait, c'est pas productif, mais si, ça l'est. D'un certain côté, on est productif parce que du coup, on, on repose notre cerveau, on mm. se repose
1: nous, on se ressource. Que, en et fait, ça, des, des fois, il n'y a pas besoin d'être productif. Il y a juste besoin de prendre une pause et de se retrouver avec nous-mêmes, de prendre le temps pour nous-mêmes qui va nous faire du bien par la suite. Donc ça peut être 5 minutes par jour, 10 minutes, peu importe le temps. Après au fur et à mesure, ça, il augmente ce temps-là au final parce qu'on s'aperçoit à quel point il peut être bénéfique pour nous. Il faut que ce soit quotidien, alors après si vous n'y arrivez pas au début tous les jours, ça peut être une fois tous les deux jours, une fois par semaine le bah je vais prendre un bain et à ce moment-là quand je vais prendre mon bain je vais écouter un peu de musique qui va me faire plaisir je vais lire un livre voilà il faut prendre le temps de faire pause cette année là 2020 avec cette crise qui a eu et qui est toujours le message qui m'a fait passer c'est important de faire une pause profiter, euh, respirer c'est ça, de profiter, de respirer, de faire une introspection sur soi-même est-ce que je suis bien, là maintenant avec moi-même, est-ce qu'il me manque quelque chose s'il me manque quelque chose, qu'est-ce que ça peut être de quoi j'ai envie, est-ce que voilà, ma vie actuelle me suffit est-ce que j'ai envie de faire autre chose il faut prendre le temps de réfléchir de se poser les, des questions
0: est-ce qu'au pire, qu'est-ce que vous risquez mmh. voilà, ouais. je pense que c'est à peu près tout
1: bah oui après, ce serait très intéressant pour nous d'avoir votre retour sur vous, votre vécu, votre ressenti sur l'année 2020. Donc, il ne faut pas hésiter à nous partager sur les commentaires, sur notre site internet ou même sur nos réseaux sociaux. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode qui
0: sera à peu près similaire quand même à celui-ci. Mais là, du coup, on entrera vraiment dans les détails. Pourquoi c'est si difficile d'appliquer <rire> ce qu'on apprend dans le développement personnel Qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer Donc forcément, il y aura un avis de l'une et de l'autre qui sont un peu différents. <rire> voilà. Euh, mais ça sera moins porté sur, sur notre expérience personnelle. Voilà. En attendant, si vous voulez, vous pouvez partager et noter notre, notre podcast pour aider du coup à le
1: développer et à toucher encore plus de monde. Gardez votre esprit ouvert et votre cœur positif pour créer un renouveau, s'inspirer, oser et entreprendre. Bonne journée. Bye bye.